0: Olá, vilões da galáxia! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno.
1: E eu sou Sara Luz. E nesse podcast nós adoramos destacar a bondade e a boa vontade das pessoas. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Decidimos passar um pano, bem passado, para os personagens de cabelo preto, passado trágico e índole duvidosa os nossos vilões antagonistas e anti-heróis favoritos.
0: Mas, nesse episódio, nós não estamos sozinhas, não. Vamos entrevistar e bater um papo bem bacana com a escritora brasileira Stephanie Seis, a autora da obra publicada pela editora Coerência, A Reação Adversa do Caos, e a sua continuação, As Consequências de Orbitar um Buraco Negro.
1: Ela tem também diversas obras publicadas no site Wattpad, conhecido por reunir todo tipo de fanfic em um só lugar. Mas bora situar vocês nessa discussão? Personagens de cabelo preto, passado trágico e índole duvidosa. Quem são? Onde vivem? E do que se alimentam?
0: Os vilões geralmente evocam um sentimento de ódio, né? São aquelas personagens que contrapõem a bondade, a alegria e a luz. Mas acontece que muitos deles são cheios de carisma, acredite se quiser, e acabam levando de vez... O nosso coraçãozinho. Esse é o caso dos
1: personagens de cabelo preto, passado trágico e índole duvidosa. E se reparar bem, todos eles têm essa característica em comum. Mas essas três características específicas se encaixam só em vilões?
0: É claro que não, né? A gente tem muito exemplo por aí de personagem principal, anti-herói e até mesmo de heróis que se encaixam na categoria. Como, por exemplo, o Tony Stark, o Homem de Ferro, e o Bruce Wayne, o Batman. Que ainda tem em comum entre eles o fator do poder aquisitivo bem alto. Mas a
1: gente veio hoje mesmo é passar pano para os vilões, que na realidade estão mais para anti-heróis, né? Justamente por essas características.
0: Beleza então, mas por que o cabelo preto? Justamente para passar a imagem do diferente, do obscuro e algo que a gente deve temer, contrastando com tudo ao seu redor. Isso nos faz lembrar também da noite ou de um quarto escuro, que só são escuros justamente pela ausência do sol ou da luz.
1: A estética é um dos pilares no momento de se criar histórias, principalmente na sétima arte, porque somos cativados por aquilo que vemos, principalmente se for bonito, né? Então a estética se torna um meio de se comunicar com o público também, afinal, uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Por isso mesmo, a estética desses personagens pode falar muito deles.
0: O passado trágico com certeza é a principal característica, pois a resposta dela sempre vai ser a índole duvidosa. O passado é o aprofundamento e a contextualização de um personagem. É o que o justifica e o preenche. E sem isso, eles perdem a graça, pois tudo é movido pelo desejo. E o desejo surge justamente de uma motivação.
1: Bruce Wayne deseja vingar a morte dos seus pais e ser quase a própria justiça. Já Tony Stark deseja se redimir das mortes e guerras que sua empresa financiou, pelo menos na MCU, né? E o resultado disso são as ações no mínimo duvidosas na intenção de suprir esses desejos.
0: Então vamos começar o nosso bate-papo com a nossa convidada especial, Stephanie. Seja muito bem-vinda ao Perdidas em Jacu. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. E a gente tá muito honrada de ter você aqui. Ai, ah, obrigada
2: a vocês vou, pelo convite, é, eu adorei participar, quer dizer adorei participar não, eu vou adorar participar, enfim, é, a, eu sempre escuto o podcast de vocês, enfim, é único, um dos últimos que eu escuto, eu não estou muito ainda familiarizada com esse mundo, mas eu estou aos poucos me atualizando e vocês estão sempre lá meu, na minha playlist. Ah, ah que obrigada,
0: que honra! Bom, então antes a gente começar a conversar, é,
2: conta um pouquinho sobre você para o pessoal que não te conhece. É, eu me chamo Stephanie Gadelha, na internet Stephanie 6. Eu tenho 27 anos, é, nasci em Campina Grande, na Paraíba, mas me mudei para São Paulo em 2016 para estudar cinema e animação na FAP. É, me formei ano passado e também terminei recentemente o curso de formação de roteiro na Rotearia. E eu sou autora de um livro chamado A Reação Adversa do Caos, que, se for para resumir, é uma mistura de Guia do, Guia do Mochileiro das Galáxias, Star Wars e a e Persephone. <risos> Acho que é isso. Uhum. Perfeito.
1: Ai, que legal. Então, é, falou sobre as redes sociais, né? Quem te, Quem te acompanha nas redes sociais sabe que você é uma grande defensora desses personagens que você mesma denominou, né, de personagens de de cabelo preto, passado trágico e índole duvidosa. É, mas quando, quando você sentiu assim que precisava criar uma thread no Twitter, extremamente necessária, inclusive, é, reunindo esses personagens e explicando a história de cada um deles?
2: Hum, vamos lá. Uh, primeiro, eu acho que as pessoas estão consumindo histórias e tentando julgar mais do que compreender, uh, responder mais do que perguntar. E ter tantas certezas está impedindo elas de entender o que as histórias querem dizer de verdade. Uh, mas talvez isso seja só um reflexo do momento que estamos vivendo, né? Tipo, a cultura do cancelamento. Se você errou, tem que ser cancelado, excluído e morrer. Não existe perdão. Uh, você não pode se redimir pelos erros. Tipo, não adianta. É, é o que as pessoas... Tem muita gente pensando assim, né? Hoje em dia. E eu acho que esse tipo de personagem mostra que não, não é tarde demais, sempre há salvação, como disse Jesus, né? Uh, aí eu resolvi criar thread pra mostrar que nossas atitudes uh, geralmente estão relacionadas a algum um trauma, provavelmente, e que, assim, todo mundo merece a chance de tentar ser melhor. Uh, Nessa thread tem personagens que nasceram no lado errado, digamos assim, tipo Zuko de Avatar ou... É Corvô, do Rei Leão 2 e que, desde que eles nasceram, foram levados a acreditar em uma verdade que a vida vai ensinar a eles que não é bem assim, eles estão errados. É tem também é. os que foram levados para o lado errado devido de a fatores externos uh, de, e viram é, lá é a, a única opção, tipo Kylo Ren, Locke. Enfim, tem muitos tipos, mas basicamente é assim, né? É a questão é que. É Sim. pra mostrar que, assim, diante de certas condições, qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa e que a gente deve usar isso pra aprender e olhar mais os nossos próprios erros do que julgar os outros.
1: Excelente. Sim. Muito bem falado. Concordo com tudo. Tá, ah, obrigada.
0: Também concordo com tudo. Nessa, nessa lista que você fez, você cita diversos personagens, inclusive de diversos tipos de mídia diferente. Mas qual deles você sente que você teve que passar um paninho a mais, assim, ou explicar muitas vezes o contexto? do personagem, para que as pessoas entendessem
2: o lado dele, de repente. Uh, eu acho que Loki e Kylo Ren, porque eles eram os mais famosos, né? Tipo, Star Wars e Marvel. As coisas que as pessoas estão mais assistindo no momento. Uh, mas Loki ainda chegou a ser mais difícil, porque ele era um personagem muito secundário, né? Tipo, então... Nunca tava lá, ele não era o foco. Então, ninguém tinha interesse de ver o lado dele. Uh, mas agora, como vai ter a série, talvez vai ser mais fácil. Uh, eu também tenho... Tô animada. É, eu também, nossa, é a que eu tô mais assim, gente. <risos> tô muito ansiosa. Uh, eu também tenho uma teoria que ia ser mais fácil passar pano se eles fossem interpretados por atores que têm aquela beleza mais padrão, tipo Brad Pitt. Uhum. Mas amo Adam e, e Tom, uh, eles são perfeitos. Mas eu sei que algumas pessoas não acham isso. E os personagens fazendo, fazendo maldades, às vezes... para algumas pessoas, é só mais um motivo para atacar eles. E a aparência também, enfim.
1: É, sim. Isso é uma coisa que pegou bastante, assim, né? Em relação ao Kylo Ren, principalmente. É, eu acho que as pessoas só começaram, assim... Importar o que aconteceu com ele antes para ele vir é, pro lado sombrio da Força é porque ele é filho do, dos grandes heróis, né, da, da Leia e do Han Solo. E a partir disso é que a galera começou a pensar mais, tipo, ô, oh, como assim o filho dos grandes heróis vão, é, é, foi pro, pro lado sombrio da força? O que aconteceu? Meu Deus, ele é sobrinho do Luke Skywalker e tal. É, e a partir daí que a galera começou a pensar, né, tipo, começou a se perguntar o que teria acontecido. Mas também quando foi respondido, né, quando é, lançaram a HQ explicando mais ou menos o que aconteceu naquela época, é, a galera meio que ignorou.
2: Nossa, né? ninguém que... Leu as, quase ninguém leu as HQs, tipo, e lá tem informações, tipo, deviam estar no filme, aquelas coisas são muito importantes. É, basicamente justificam tudo o que aconteceu e que mostram que é, tipo, ele não matou os alunos, ele não explodiu o templo, mas tem muita gente que acha isso ainda.
1: Uhum. Eu acho até que é um, um, é um reflexo legal, assim, né? Da mesma forma que nas HQs é, teve personagens que... E nos filmes também, né? Teve personagens que não estavam nem aí pro que aconteceu realmente, pro, não tava nem aí pros fatos e só se importava com é, a sua visão da, da coisa. O público fez a mesma coisa, né? Tipo, ficou meio que nem aí pro, pro, pro que
2: pro que fez, realmente de aconteceu. Fazer. Não importa as verdades, é... as pessoas veem o que elas querem ver. Ai, não, disse você ia falar, né, que
0: geralmente, no, que a gente falou no começo do episódio, esses personagens são, são criados para gerar ódio, né, um certo desconforto por parte do público. Mas as pessoas, elas às vezes, elas ignoram, elas ficam tão... Ai, eu vou odiar esse cara aqui porque ele fez um monte de merda. E tem justificativas. Nem sempre é porque o cara é sádico, louco, e ele só fez aquilo porque ele achou engraçado matar um monte de gente, fazer um monte de merda. Tem a questão do contexto, e as pessoas ignoram muito o contexto. E quando você tenta explicar, ela, ai, você tá passando pano, ai, porque não sei o que, não tem como defender. Mas não é bem assim. E eu adoro defender, viu? Eu faço isso mesmo. <risos> eu tô bem. É um
1: aqui. É, e justamente por conta desse desse... dessa ideia, né, de que é um vilão, é um cara mal ninguém tá aí tá nem aí pro contexto é, quando esse personagem é inserido num relacionamento romântico é, as pessoas elas ficam vamos dizer assim levemente agressivas né enojadas é, às vezes é enojada e tal e por que você acha que que as pessoas assim problematizam tanto esse tipo de personagem ter um romance
2: Bom, vamos lá. Eu refleti muito sobre isso para essa pergunta e eu acho que existem quatro fatores. O primeiro é que, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas conseguem enxergar é, algumas coisas que eram absurdas antigamente, mas ou, as pessoas achavam normais. normais. Uh, uma delas é relacionamentos abusivos. É, isso é ótimo. Eu gostaria muito que, inclusive, tivesse acontecido quando eu era mais jovem. Teria feito minha vida ser mais fácil. Uh, só que algumas pessoas só estão reproduzindo um discurso pronto, sem refletir a respeito, e esquecem que, em alguns casos, são dois pelos e duas medidas. É, e para ser um relacionamento abusivo, precisa primeiro ter um relacionamento. Se duas pessoas desconhecidas uhum. brigam porque estão em lados opostos de um conflito, eles provavelmente são apenas inimigos, que é o tal é, Enemies to Lovers. E, que, e você tem que considerar que o contexto, às vezes, é diferente. Aí tem gente que fala... Ah, mas mostrar que uma história que duas pessoas brigam e ficam juntas no final... Vai influenciar alguém a ficar num relacionamento ruim, insistindo no erro. Uh, só que esse não é o ponto desse tipo de história. É, não é essa a mensagem que tá passando. Porque eles nem têm relacionamento, entendeu? Uh, a mensagem não é que você Sim. vai conseguir mudar uma pessoa ruim... E que deve ficar numa situação ruim por causa disso... A mensagem é que se você cometeu erros, merece a chance de melhorar e que ter alguém que acredita que você é capaz de fazer isso vai tornar mais fácil, entendeu? Uh, esse, essa situação não é Aquela daqueles romances Que mostram um casal brigando Constantemente pelo mesmo motivo E que geralmente é ciúme, possessividade Que tudo por causa do machismo E que no fim vai dar certo Se você insistir, você vai mudar a outra pessoa é. Tipo, eu acho que Essas histórias passam realmente uma mensagem Errada que pode influenciar Pessoas a ficar em uma situação ruim Que leva a fins trágicos Uh, porque a gente sabe que na vida real não melhora, não é assim, tipo, se o cara é um embuste e promete mudar, e provavelmente não vai. Tipo, um exemplo é Big Little Liars, não sei se vocês já viram a série da HBO, ótima, inclusive. É.
0: Uh,
2: enfim, não é o caso. Hum. É, e até acho que tem uma técnica de saber se o relacionamento é tóxico é tóxico ou não, é assim. Eles vivem brigando é, antes de terem alguma coisa, tipo, pelo menos se beijarem. Se não, eles provavelmente são só inimigos. Uh, mas se eles brigam dentro do relacionamento, provavelmente é tóxico. Uhum. Claro que existem casos e casos, mas geralmente essa teoria uhum. funciona.
1: É, eu só, eu só ia pontuar, né? Tipo, também depende da discussão. Qual é o motivo que, que levou o casal a discutir, né? também é um, é um fator, se for se for uma DR, se for uma discussão de relacionamento comum, ok, agora se a motivação da discussão é, como tu disse, ali, ciúmes, possessão, e é, é um fator para se
2: preocupar. Uh, eu quero deixar claro que eu estou falando de enemies to lovers, que são histórias quando duas pessoas estão em lados opostos de um conflito e aí vão começar a criar um vínculo e terminam se apaixonando. É, os desentendimentos ocorrem porque o objetivo de um está em conflito do, com o outro que é tipo, um quer destruir o mundo e o outro quer salvar, né enfim, você tem que ver a natureza das ações, como você falou aí e que essas histórias não são uh, rivals to lovers que é onde duas pessoas são rivais sem motivo, que é geralmente aquela história que o cara é babaca idiota, que trata a menina mal, sem motivo tipo, eu não gosto desse tipo de história
0: é, a ideia é essa. Mas eu lembrei que você estava falando sobre essa questão, né, de as pessoas acharem que... Basicamente, eles não, esses personagens, eles não podem evoluir, criar vínculos de novo, mesmo depois de terem feito um monte de merda. Ai, gente, eu queria não falar de Naruto aqui, mas eu quero muito falar do Sasuke. Ah. Porque é basicamente isso que acontece com ele durante toda a história. Ai, gente, eu adoro o Sasuke, meu Deus, eu odeio ele ao mesmo tempo. Porque, assim,
2: ele é uma pessoa muito complicada, sofreu a vida inteira... Eu tenho uma amiga que ama ele, eu passei assim quatro anos da faculdade ouvindo ela falar. Eu tô, pode, eu tô bem acostumada. É, então, ele é um menino que
0: sofreu desde os cinco anos de idade dele, que ele perdeu a família inteira dele. Ninguém cuidou do menino, ele cresceu sozinho. A única coisa que ele conhecia era o ódio que ele tinha pelo irmão dele. Aí ele fez um monte de merda, né? Esse ódio dele. Inclusive, eu acho que ele é bem parecido com o Kylo nesse sentido. Porque, tipo, ele aconteceu uma coisa muito merda, ele se viu sozinho, aí ele cresceu alimentando um ódio extremamente grande por uma pessoa. Ele, e ele a, a, acabou aprendendo que, tipo, esse ódio é o que fazia ele ter vida, né, ele viver. E aí, ele foi crescendo, 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 fez um monte de merda, porque ele ficou cego, sabe? Ele ficou extremamente cego por aquele contexto, por aquilo. E aí, chegou um momento que, depois de muito tempo, muito penar, é, ele descobriu que ele podia... Sabe, ter uma vida normal como outras pessoas. Criar vínculos e se casar e ter filha e tudo mais. Só que isso demorou, uhum. né? E isso só aconteceu porque tinham pessoas que gostavam dele. Exato. Não é
2: fácil, tipo, superar alguma coisa. O povo acha que é assim. Escolhi superar. ou acordei no outro dia bem. Não é, gente? É, tipo... É um é... longo caminho. É, lá, a é que eu, que eu sinceramente tá. eu eu
0: odeio muito isso. Coxa. Essas histórias, histórias clichês. Então, essas, essas histórias que, tipo, de repente a pessoa, ela chega assim... Ela tá triste uhum. ou tá com raiva de alguém... Aí chega alguém e fala assim, ou oh, não faz isso. Aí a pessoa, ah, tá bom, não vou fazer mais. Não tem graça. Tem que ter um conflito, tem que, você tem que passar raiva com o personagem fazer um monte de besteira, sabe? E depois ver a evolução dele, assim que tem graça.
2: Exato. É mais humano, né? Tipo, eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que é perfeito. Todas as pessoas que eu conheço são humanas. É. Enfim. é
1: exa Exatamente, né? Tipo, é, eu acho até bom ter a gente cada vez mais esse tipo de personagem aí para ser explorado, né? Porque realmente reflete o que é o ser humano, né? A gente está vivendo numa, numa época de redes sociais. Eu, eu falo muito mal do Instagram, ao mesmo tempo que eu gosto muito e uso muito. mas <risos> Com o Instagram, né? A gente tem essa ideia de que todo mundo é perfeito, de que todo mundo é feliz 24 horas por dia, que ninguém faz nada de errado... É, aí, quando alguém explana as coisas ruins sobre determinada pessoa, todo mundo vai lá e ataca, né? Tipo, e a gente não tem mais liberdade de uhum. falar, opa, não estou feliz, não... Enfim, não estou me sentindo bem hoje. E se tu falar, tu é, assim, arregaçado, tipo... Já chegou a gente no meu direct falar, assim, né? Um dia que eu postei reclamando de uma situação que aconteceu comigo... A é, gente falando, ah, como assim, você tem todo motivo pra ser feliz, você já venceu na vida, você tem uma Nossa. família, você tem saúde, tipo, legal, ok, a pessoa está tentando me animar. Só que assim...
2: É meio que tá fazer você se sentir mal, você se sentir ingrato, né, tipo... Uhum. Nossa, isso só me estressa.
1: Em vez, de, em vez de te ajudar, eu coloco você mais pra baixo ainda. A galera esquece isso, né, a tristeza faz parte do, de, de quem a gente é, a, as coisas ruins também fazem parte, então, gente, bota pra fora. Uh,
2: inclusive, pronto, outro fator, número dois, pra levar as pessoas a problematizarem os personagens, os relacionamentos, é que a nossa mitologia se baseia muito na ideia da dualidade, tipo... A gente tá sempre separando bem, mal, céu, inferno, certo e errado. Uhum. Tipo, no Ocidente, a grande maioria das sociedades são construídas em cima dos valores do cristianismo. Tipo, não importa a sua religião, você tá sendo afetado pelos valores. Porque você tá consumindo cultura que é criada com base nesses valores. E, enfim, faz parte. É, e eu acho que apontar o dedo pra alguém e dizer que uma pessoa é mal vai fazer você parecer bom diante de um certo ponto de referência. Tipo, olha, se eu não faço as coisas horríveis que essa pessoa faz, eu estou na caixa da bondade. E isso vai fazer você não olhar tão bem as suas próprias atitudes e descobrir que talvez vocês não são tão diferentes e que todo mundo provavelmente já foi o vilão na história de alguém. Ou ainda vai ser. Ou... Uhum. Enfim, todo mundo tá sujeito a atitudes tóxicas porque... É a natureza, assim, a gente vive no mundo, numa sociedade imperfeita, então você não vai ser perfeito, não tem como. A diferença é que algumas pessoas têm coragem de admitir e tentam compensar. Enfim, no caso, esses personagens, alguns, pelo menos. É, alguns precisam de terapia, óbvio, né, mas... Enfim, tipo, no Japão, a mitologia lá é mais baseada no budismo e shentoísmo e algumas religiões da natureza, digamos assim... Tipo, uh, o indivíduo se coloca de acordo com o mundo, com a sua mistura de bem e mal. E é o certo, é, é isso, a gente tem que aprender a conviver com os dois dentro da gente. Enfim, talvez seja por isso que uhum. os animes têm histórias tão mais complexas, tipo o AdSasque, por exemplo, tão mais legais. É, uhum. Não sei se alguém já fez essa observação, uhum. mas fica aí a dica. É, essas coisas que eu falei são baseadas no trabalho de Joseph Campbell, que é o... não sei se vocês sabem, o cara que criou meio que criou a jornada do herói, que descobriu é, uhum. coisas em comum nos mitos de todas as sociedades do mundo e criou isso baseado tipo, em tudo, basicamente, enfim, é muito bom. É, Recomendo uhum. isso. terceiro fator que contribui, con, é, contribui é que algumas pessoas não conseguem enxergar uma mulher sem ser fraca, tem que ser a vítima. Ela não pode ser uma guerreira forte. Não está à altura de um homem. E isso foi muito forte quando lançou The Force Awakens. Os ditos machos nerds que vocês até falaram naquele um desses episódios. É, eles achavam um absurdo o Rey ter conseguido derrotar Kylo Ou, tipo, ela usar a força ou Ela existir, né? Eles achavam um absurdo ela existir pra começar Mas, tipo, na apresentação dela, do personagem Mostrava ela, tipo, desde cedo Sabendo se cuidar sozinha e sendo Muito habilidosa com aquele Cabo de vassoura, sabe? Tipo, uhum. e se ela sabe lutar com aquele Cabo de vassoura, ela sabe lutar com o Sabre de luz, porque é basicamente a mesma coisa É, tipo Não, é, não foi estranho ela ganhar de Kylo, tipo... e Kylo, ok, era um Jedi treinado, ela não tinha treinamento, mas também tem que lembrar que ele tava ferido, abalado pela morte de Han, e que... Tipo, não é estranho ela ter derrotado, mas os caras, muitos fãs, né, achavam um absurdo, chamavam ela de Mary Sue, o termo mais machista que existe do mundo, enfim. Sempre tem que ver a mulher como a vítima, e que... Só que, assim, no mundo de fantasia... Não é assim, né? Os dois estão guerreiros. Enfim, os dois estão uma altura uhum. do outro. A respeito da história está, das histórias, estão está muito atrelada ao imediatismo que virou a nossa vida. Tipo, ninguém quer pensar, todo mundo quer uma ideia não pronta. Certeza. As pessoas não querem ler o um livro, elas querem só ler uma thread no Twitter explicando um assunto, né? As pessoas têm que lembrar, têm que ver histórias como metáforas. E metáforas têm que ser lidas em termos de conotação e não denotação. Luke desligar o painel do controle da nave quando vai destruir a Estrela da Morte não quer dizer que se você for um piloto, você tem que desligar o navegador e pilotar de olhos fechados. Quer dizer que você deve confiar na sua intuição, ter fé, sei lá, desligar o computador e pensar por você mesmo. Uh, eu entendo que às vezes quando você é jovem você não pode não, não consegue entender bem as mensagens eu sei que eu com 15 anos é, eu assisti Laranja Mecânica e eu entendi que a mensagem do filme era que a sociedade é assim, o governo e a sociedade sempre vão controlar você e que, sei lá, você tem, que a única jeito de fugir disso é morrer, eu entendi isso eu fico, eu vejo, né tipo, não tem nada a ver, eu sei mas com 15 anos eu não sabia, né enfim, o problema também é que é um filme para pessoas de 18 anos. Eu não devia estar assistindo. Enfim, mas também não tem, ninguém, ninguém tem como controlar o que os jovens consomem. E muito menos o que eles vão entender, né? É muito difícil. Uhum. E pegando
0: esse gancho agora que a gente falou sobre bem e mal, nessa mesma lista que você fez no Twitter, você também cita alguns personagens da literatura, como o Mr. Darcy, que é do personagem de Orgulho e Preconceito. E você cita, inclusive, o personagem que você mesma criou, que é o Klaus. E algumas vezes você citou no, no seu Instagram que você se identifica com ele. Então eu acho que vem de contraponto com esse negócio que a gente tá falando sobre que todo mundo tem um lado bom, um lado mal.
2: Aham, uhum, eu me identifico muito. É, acho que eu podia fazer... É, seria mais fácil fazer a lista das coisas que eu não me identifico. Uh, tem as coisas bem óbvias, né? Tipo, sei lá, gostar de usar roupa preta, não gostar de abraço, gostar de pintar. Enfim, tem outras coisas mais profundas que... Uh, talvez eu até tente disfarçar pra não ficar tão óbvio do que eu tô falando é, e não terminar ferindo o sentimentos de alguém, mas uh, eu acho que, enfim, todo escritor faz coisas meio autobiográficas, tipo, é, eu me identifico com todos os personagens ele é O que eu, assim, me identifico mais, tipo, eu sou uma pessoa meio, na vida real, bem tímida e fechada, e as pessoas interpretam, às vezes, isso como sei lá, arrogância e... Tipo, eu geralmente tô do lado da minha mãe, que é muito falante, e muito simpática, e aí eu do lado dela sempre vou parecer realmente uma pessoa meio ranzinza. É difícil.
0: Vamos pegar o gancho, então, pra falar sobre o seu livro agora, né? Porque você é um escritor e a gente tá aqui feliz trazendo uma pessoa que escreve muito bem, gente. Leia um livro dela. Enfim, agora vamos falar sobre essa questão da construção do Klaus, que é um personagem que ele, ele está dentro desses moldes, né? Como que foi pra você esse processo de construir esse personagem?
2: Bom, vamos lá. A coisa mais importante uh, desses personagens é você colocar ele sendo vulnerável. Porque, tipo assim, tem uma técnica de escrita que se chama Save the Cat. Que é, que é explicada num livro que tem esse mesmo nome, basicamente. Uh, e ela meio que diz que você tem que colocar uma cena de um personagem fazendo alguma coisa, tipo, salvando um gato de uma árvore pra fazer o público gostar dele. É, um exemplo bom é Aladim Quando ele rouba o pão Mas dá para as crianças, entendeu? Você cria uma afinidade por causa de, uhum. dele Por causa disso Nesse tipo de personagem, o Save the Cat É uma cena mostrando que ele é vulnerável uh, Tipo Que tudo gira em torno do passado trágico E alguma coisa que aconteceu E, e tem que ter isso Para fazer o público entender Ou se identificar Passar pano, entendeu? Tipo, geralmente, esses personagens, o problema dele é alguma coisa com os pais. É, provavelmente porque é uma coisa bem comum nos seres humanos, né? Tipo, você, uhum. área que estuda psicologia, deve saber que, nossa, todo, quase todo mundo, né? O problema, tá, os, os traumas de infância, os pais realmente mexem com a cabeça das pessoas.
1: Tem, tem até um, só nesse ponto dos pais, tem até um, tipo uma brincadeira, né, entre estudantes de psicologia e psicólogos, enfim, que é tipo um memezinho assim, dizendo, ah, quando você tá fazendo um ótimo trabalho é, com o paciente, mas aí ele volta pra, mas aí a família estraga tudo Sabe, aí é tipo duas coisas diferentes, tipo, uma fotinha sorrindo e no outro é, enfim, tudo embolado. É essa relação com, com pais e família, sociedade no geral, é sempre nos impacta de alguma forma.
2: É horrível, tipo, as coisas que acontecem na sua infância afetam sua vida inteira, quando você, uhum. você percebe isso, quando você faz terapia, eu... Eu descobri, assim, muitas coisas fazendo. É, eu descobri, inclusive, o motivo que eu fiquei triste por causa do final de Star Wars. A culpa é do meu pai. <risos> da minha terapeuta falou. <risos> tipo, isso faz sentido. Pai, não. É, enfim. É difícil. Ah, mas, uhum. enfim, continuando. Ah, esses personagens, eles são usados na história geralmente como antagonistas, né? E o antagonista é o personagem que acentuou o defeito do protagonista. Uh, geralmente tá lá fazendo piorar, enfim, ou pelo menos fazer ele enxergar esse defeito bem mais nisso da mente. e o no meu livro, a protagonista é Luna, então... E o defeito dela é julgar os outros, ter muitas certezas. E ela vê com <risos> daquela pessoa, obviamente, muito ruim, então claro que ela vai julgar ele. É, então, a história dela... Como, assim, o arco dela é aprender a não ter muitas certezas e não julgar os outros. Então, ele é a pessoa que vai ajudar ela a enxergar isso e tentar corrigir. E também fazer ela ver que, bom, nem todo mundo é, assim... Quer dizer, ele, ele que vai fazer... Não, ela Peraí. Ela vai fazer e enxergar <risos> que nem todo mundo é horrível e que... Ele pode deixar algumas pessoas se aproximar. Então, enfim... É... Você tá tudo interligado. Uhum. É
1: bem legal. Inclusive, eu, eu li o seu livro, né? Eu já falei várias vezes. Eu indiquei para todo mundo que eu conhecia. É... E uma coisa que me chamou muita atenção justamente é essas várias referências, né? As críticas autoconstrutivas que acabam tornando o... Minha mãe falando alto no, na porta do quarto maravilha é, e essas críticas autoconstrutivas que acabam tornando ele extremamente pessoal né o um livro extremamente pessoal e bem profundo e se eu não me engano eu até falei na, na, na época que eu estava lendo eu falei para ti né que foi uma leitura que eu estava precisando muito naquele momento tipo foi muito essencial assim para o momento que eu tava passando para situações me ajudou muito a a lidar com tudo aquilo. E nisso eu queria te...
2: <risos> Fico muito feliz de ouvir saber isso. Uhum.
1: <risos> ah, eu que agradeço por ter escrito o livro. Porque é perfeito. É, mas nisso eu queria te perguntar, assim, como foi o, o seu processo criativo, assim? Como foi a ideia de... de... Como essa ideia de, desse livro surgiu, sabe? De construir esse livro, de trazer essa história e, se não me engano, tu já tem até todos os livros. Vai ser uma sequência de quatro livros, alguma coisa assim? Não me lembro bem. É, já tem praticamente tudo escrito. Então,
2: eu queria saber um pouquinho mais desse processo. Ah, vamos lá. Ah, acho que, primeiro, você tem que juntar o que você quer dizer com o que o mundo precisa ouvir. Tipo, o que eu achava que o mundo precisava ouvir era meio que... As pessoas estão com muita certezas, julgando os outros, etc. É, tipo, eu acho que era uma coisa que eu também precisava ouvir quando eu era mais jovem. Aliás, tem o que ouvir sempre, todo mundo tem que lembrar sempre, né? tipo E tem aquela coisa que, a, assim, a, quando você é jovem, você idealiza muito o espaço. Tipo, eu mesma amava Estampa Galáxia, e Ieteve... Tinha aquela ideia, ideia de que ah, o problema é a terra, nossa sociedade é horrível, eu sou incompreendida, meu sonho é a ser abduzida e sair daqui, tipo. Só que às vezes a gente esquece que isso não vai adiantar, porque se o problema estiver dentro de você não vai mudar nada, o lugar que você está. E que a gente às vezes culpa a sociedade, mas a gente esquece que fazemos parte dela e somos, e somos indiretamente é, responsáveis pelas coisas que estão acontecendo e que ir pro espaço não vai mudar nada, até porque sei lá, se você parar para pensar, nós somos feitos dos mesmos componentes do espaço, as estrelas, né, Os... Somos todos poeiras, e acho que eu queria mostrar isso as pessoas, tipo, uma nessa nova perspectiva que a gente não deve julgar, enfim. Aí, juntando coisas que eu gosto, né, enfim, o jeito de falar isso é por coisas que eu gosto, tipo, você sempre vai, eu acho que você começa tentando se basear em coisas que você gosta quando você vai criar alguma coisa, porque é o seu gosto, né? E eu gostava muito de histórias que eram baseadas no mito de Hades e Perséfone. É, tipo, que é assim, a Perséfone é a deusa da primavera, que um dia tá lá no campo e é sequestrada por Hades, o deus do submundo. E ela vai morar lá com ele, e aí no começo ela odeia, mas depois ela vai, aos poucos, vai percebendo que ele não é uma pessoa tão horrível assim. Que ela encontra seu lugar lá. E vai virar a rainha do fundo. e Enfim. Enquanto os outros deuses estão tentando salvar ela. Ela tá bem feliz. Aparece né, um pouco a minha história. Enfim, é o que eu queria. Outro que me inspirou muito. Foi o um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser. Que é meu livro favorito da minha vida. Eu reli recentemente. e Nossa. É, ele é bem poético, tipo, tem muitas reflexões sobre coisas banais. Eu tentei colocar isso muito no meu livro. Eu acho que eu cheguei 30% perto, mas. É, porque é tipo um livro. Eu acho que é ficção literária, tipo, é mais. foca mais, sei lá, em construir o um texto bonito e fazer reflexões do que uma história, começo, meio fim, a personagem, conflito, sabe? Não é, não é uma coisa que seria facilmente adaptada pra um filme. Então. Mas aí, tipo, no meu caso eu quis fazer mais a história, mais filme. É, e outro que, claro, me inspira muito é o Guia do Mostorio das Galáxias, a parte cômica, é, ver olhar o nosso mundo por um contexto assim mais do universo e as críticas feitas com muito humor, é, amo. E claro, está hoje toda a questão mitológica do governo opressor, tipo legado, família, eu gosto muito, então também coloquei. Enfim, acho que as maiores inspirações, motivações para criar que estão por trás é essas coisas.
1: Eu tenho até uma curiosidade sobre isso que eu acho que eu, que eu, nunca, eu nunca falei. É, eu comprei tanto o livro físico quanto o e-book do Kindle, né? Aí eu comecei a ler, eu estava tão ansiosa que eu comecei a ler o, o e-book. aí, quando chegou o livro, eu já estava, assim, bem à frente, né? Aí, beleza, eu fui começar a ler. No meio do livro, do livro físico, eu descubro que tá faltando quatro páginas. Lá vai eu. Ah, uhum, acho Como que era assim? duas, duas ou quatro páginas do, do livro físico. Eu nunca reclamei porque eu achei isso muito especial, não sei porquê.
2: Mas não era o final, né? Tipo, era o final. Não, era
1: o meio, era o meio, era o meio
2: Ah, mas se você mandar um e-mail, sabe, pra editora Eles mandam outro, é, é bem fácil Eu tenho uma amiga que o dela Ela veio ser o final, tipo, o epílogo a parte mais importante Tipo, e ela só entendi, descobriu nossa. isso A gente descobriu isso, tipo, assim, um ano depois Ela passou um ano achando que o livro terminava antes do epílogo Você Meu sabe Deus. o que acontece e ela, tipo, eu fiquei assim, mano, como, é, como assim? Você achou que a Terra Valia isso tipo, horrível, né, a história? Ela foi tipo, ah, eu não sei. Ela foi muito, achei isso muito, assim, a, a pior coisa que podia faltar, né? Eu acho que é o final. Tipo, tem muita gente que não lê, que demora pra ler. Tipo, teve uma menina que passou duas semanas e... Aí quando veio conversar comigo, falando, ai, que, que horrível. Eu, ah, pega, você não leu todo, né? Eu já aprendi a diferenciar quem quem manda mensagem quando termina e não leu, de quem leu. Acontece muito. É... Não, mas
1: é, tipo, na época eu até pensei, pô, eu vou avisar a editora, mas aí eu pensei, aí ah, eu tenho o e-book no Kindle, eu leio aqui as páginas que tá faltando, depois eu volto pro físico, tá tudo bem. <risos> aí eu, tipo, nunca mandei mensagem e eu tenho ali, eu acho muito especial que eu tenho o, a, a reação adversa do caos faltando... Três páginas, quatro páginas do...
0: do livro. Não, eu acho que, sério, acho que você pode imprimir as páginas do book, só as três,
2: e colar com um clipe de papel. É, colocar, tipo. Não. É, não sei. É verdade.
1: Sim. Mas eu, eu não ligo muito, não. Eu, eu, eu deixo ele ali, eu tenho muito uhum. carinho pelo, pelo livro faltando quatro páginas.
2: Qual é? Ficou de enfim, mas. Se quiser resolver, é só mandar, tá? Tipo, e-mail. A minha amiga, eu nem sei se ela resolveu, mas eu acho que ela resolveu.
1: Mas então, é, se, se tem alguém aí ouvindo o podcast que passou por uma situação parecida, galera, dá para mandar o um e-mail tranquilamente. É bom, é bom deixar isso claro para todo mundo. Mas então, é, é, tu falou recentemente... É, na, no, no seu Instagram, se não me engano, é, sobre como cada palavra né, de descrição num livro pode ser intencio, intencionalmente carregado de uma simbologia, né, de um símbolo, pode significar alguma coisa. Inclusive, se quiser explicar melhor, né, tu explicou mais ou menos assim nos stories, mas está aberto para explicar. Sinta-se sinta em casa. É, eu queria só... Eu, Pera. É, mas na hora, assim, eu pensei até sobre, sobre o tema de hoje, né? E eu queria perguntar qual seria a simbologia ou o significado que esse tipo de personagem pode trazer. Eu acho que a gente já até pincelou ali um pouco, falando sobre representar melhor a humanidade, mas, enfim, fica à vontade para falar sobre.
2: Ah, deixa eu ver. Primeiro é que, assim... Falando de um modo universal, a simbologia disso é que... Uh, tipo, aquela coisa bem e mal, dualística, sabe? Ying Yang Yang, uhum. tipo, a, da mitologia da gente que existe, enfim. Que a gente tem que aprender a conviver com os dois, o bem e o mal dentro de nós. Essa é uma simbologia universal, né? Que no livro a gente uhum. vai ver que Klaus parece ruim, mas... Ele tem bondade dentro dele. Luna parece ser tão boa por fora. Mas tem maldade dentro dela. E que é assim as pessoas, né? Mas dentro do livro. É... Tem. Ah, sim. Eu também eu quero aproveitar para dizer. Que no próximo a vibe vai ser mais assim. Pare de dividir tudo em bem e mal. E essas são palavras inventadas. Aceite a natureza. E quanto mais rápido você aceitar. Mais vai aprender a controlar. Enfim. Mas isso então, é uma coisa pra outra história. Uh, mas dentro do livro tem é, alguns símbolos que eu criei que faz sentido lá dentro da história. O principal é aquele que eu tava falando dos stories. Que causa como a, o lugar da história, que se, o lugar onde se passa a história. A grilha, que é um planeta muito frio, que não tem ninguém lá sozinho e que lá faz 20 horas de noite, 6 horas de sol que ninguém consegue chegar lá e uh, é um dos lugares mais lindos do mundo, mas poucas pessoas têm consciência disso ou merecem ver, enfim, é uma metáfora para ele, né? Luna vai, no decorrer do livro, olhando para os... Uh, pensando no lugar e relacionando com ele aos poucos e no fim ela relaciona de uma forma mais direta, mas se você for pesquisar, as mensagens subliminares que estão lá desde o começo. É legal ler sabendo já disso. Uh, tem várias simbologias, tipo, tem uma que é bem... Nem é tão importante, mas é uma simbologia que é, tipo, no começo ela tá meio que tentando... A vida dela tá meio parada porque ela foi expulsa da escola, por uma razão que a gente vai descobrir no final, mas ela... Por causa disso, isso afeta a vida dela de algumas formas. e Uma coisa, assim, bem simples é que ela não gosta de cuidar mais da aparência. Ela sempre deixa o cabelo preso num coque na cabeça. E aí, no... lá no meio do livro, ela vai soltar ele. É bem simples, né? Mas, às vezes, tem um significado. Eu achava que ia fazer com o Ray. Eu achei que ia faltar o cabelo dela no último filme, mas eu não entendo, não sei porque voltou a mesma coisa do começo tipo, não, mas tudo bem não, fez, não teve nenhum significado, né podiam ter usado o cabelo dela pra tipo, Leia no final do episódio 6 ela solta, né, o cabelo quando tá lá nos um bem leve, enfim a gente pode usar essas coisas como a teoria do caos, né que vai, que foi contexto do livro inteiro, que Vai mudando de significado. No primeiro, Luna acha uma coisa ruim. Depois vai ver que ah, é uma coisa meio necessária. E vai ver que traz benefícios à vida. Enfim.
1: Uma coisa que eu me lembrei agora também é de, um, de uma frase que diz... Nada é tão preto no branco. Tudo é meio cinza. É querer sempre colocar alguém um do lado do outro na, na trincheira, entre aspas, né? De, de ter sempre alguém para para ser o seu, o seu oposto, para você se opor e tudo mais. E no fim, tudo é muito cinza, nada é tão óbvio assim. Eu acho que, que pega bem nesse, nessa ideia do, tanto do seu livro quanto desses personagens, né? De cabelo preto, e índole duvidosa e passado trágico.
2: A questão desses personagens é que faz a gente refletir. É, se eu fosse essa pessoa. Nessas condições, será que eu faria o mesmo? Tipo, uhum. é, você tem que ser honesto na resposta. <risos> tipo, a história de Sark, por exemplo. Uhum. Tipo, quem é que pode julgar ele? Ele cresceu desde criança, sofrendo, etc. Uhum. Tipo, faz totalmente sentido tudo que aconteceu. Hum. Eu acho que é mais fácil apontar o dedo do que entender. Ela deu, ela deu uma
1: pincelada sobre o próximo livro, que já tem título e, e capa, inclusive... É, queria saber, quando é que vai ser lançado, mulher? Estou
2: ansiosa. Eu também, eu espero que o próximo mês, ou talvez no próximo, mas sim, realmente está bem perto, já fechou as revisões. E Eita! Realmente, tá, agora está mais perto do que longe. E eu posso dar Eita. um spoiler de que... É, esse, esse, nesse, a gente vai ver uma coisa que eu queria muito ver nas histórias desse tipo de personagem, e a gente não vê porque geralmente acaba ou eles morrem no final. Que é ver como eles seguem a vida e vão encontrar um jeito de conviver com as consequências de suas ações e, enfim, se responsabilizar e tentar compensar e superar, enfim. A gente vai ver isso no futuro. É uma coisa que eu queria muito e ninguém fez, então eu tive que escrever.
0: Você acabou de me engatilhar aqui, porque eu lembrei que poderiam ter feito isso com. poderiam ter feito isso com o último episódio de Star Wars, né? Mas. Não fizeram, enfim, né? Tristezas
2: da vida. Hum. Bem sol na
0: resistência. Primeiro pedindo desculpa a todo mundo. Sim, sim. Eu acho que te... tem um ponto que me veio na cabeça agora do nada é que eu acho que tipo às vezes alguns autores eles criam esses personagens e não sabem o que fazer com eles depois. E eu fico muito triste porque ou eles morrem ou eles dão um final muito básico, tipo, ah, e aí ele se redimiu e ficou feliz para sempre. Você, você nunca consegue ver as consequências, sabe? da dor que ele sente, que não sei o quê. E isso é muito... Ai, chateado.
2: Ninguém pensa aí, exatamente. As pessoas não não acham, não, não refletem como vai... Sei lá, será que vai ser fácil se reinserir na sociedade? Tipo, se, se viver com... Sabendo que você cometeu erros e etc. Tipo, é, eu quero muito explorar isso no futuro. Inclusive, tipo, no livro... O livro 2 vai o físico, vai ser quase todo narrado no ponto de vista de Luna e aí eu resolvi escrever uma nova versão, digamos assim pra lançar só em e-book que é o livro inteiro narrado no ponto de vista de Klaus, e aí a gente vai ver mais essas coisas, entendeu? porque é, eu acho que, que tinha me que me dividir fez. as histórias pra... vai ser meio história de um casamento, sabe? o filme, só que contado por um e contado por outro Talvez isso pareça um pouco de spoiler, mas eu, eu quis dizer que vai ser a mesma história, dois pontos de vista diferentes e que cada um vai parecer uma coisa bem diferente. Nossa,
1: isso me lembrou o lançamento de Sol da Meia-Noite, né? Que é a, a história de crepúsculo na visão do Edward. Exatamente.
2: Eu tive a ideia de fazer isso depois. Também um pouco de crepúsculo, mas foi mais para os contos de estilhaço, também. Não sei se vocês leram esse livro. É muito bom ter um personagem assim e Pronto, tá aí um que não morre no final e não. A história não acaba, sabe? Ele. Assim, a gente vê ele é, se reinserindo e vivendo e compensando os erros. É incrível essa história. Eu, talvez eu vou. Eu acho que eu vou ter que colocar aviso de conteúdo no começo. Tipo, sei lá, pode ter, tem coisas sensíveis que pode ser gatilho, talvez, pra alguém, enfim. Mas eu acho que é uma história que eu queria contar.
0: Estamos muito felizes de ter recebido essas informações. Muito obrigada. Tá bem? Uhum. Que agora a gente está se sentindo meio, sabe? Ai, não, a gente em primeira mão aqui, galera. Você só vem no perdido. <risos> e depois disso, a gente pode encerrar o episódio com chave de ouro, porque a gente tem informações que outros podcasts Informação
1: têm. Informação privilegiada.
0: Exclusividade, gente. Mais uma vez, muito obrigada de verdade por ter, ter aceitado esse convite, ter aceitado essa ideia doida de gravar um podcast sobre esse assunto.
2: Muito incrível,
0: eu, eu já tava muito animada de gravar, mas foi melhor do
2: que as minhas expectativas. Ah, eu amei, tipo, eu amei o convite e amei o assunto, tipo, eu realmente acho que é um assunto que eu poderia passar das horas em cima de um palco falando, é um dos poucos assuntos que eu gosto muito de falar e... Tá precisando falar, né? As pessoas tão, também estão precisando ouvir, enfim... É, e obrigada por chamar, eu adoro, adoro, eu adoro o conteúdo de vocês, não só por Star Wars, mas por trazer é, abordagens, tipo, aquele falando sobre o, os nerds uh, tóxicos do fandom, tipo, é uma coisa tão comum que eu vejo, assim, no meu dia a dia, mas eu não vejo ninguém falando sobre, né, tipo, canais falando e abordando esse assunto, aquela uh, questão de Kelly Mary Train vocês falaram a carta dela, nossa, tão, é tão necessário e as pessoas não falam
0: tanto. Enfim. Ai,
1: ficamos felizes. Ai, muito obrigada. Estou honrada, eu tô muito honrada mesmo. estou muito
0: feliz, obrigada. <risos> muito obrigada, estamos muito felizes. E, bom, antes de terminar, né, a gente quer reforçar, é, leiam, gente, o livro, da, os livros da Stephanie, A Reação Adversa do Caos, e a continuação, né, as consequências de orbitar um buraco negro, e sigam ela nas redes sociais, né, no Instagram, que é Stephanie6, né, Stephanie6 com dois N's, PH, Y, Aí eu vou deixar aqui, né? A gente vai deixar, né? Vai isso. postar bonitinho, vai marcar ela. Os stories dela são muito legais, gente. É muito divertido. Então, sigam ela, que tem muito conteúdo. E muito, muito necessário. Ah, obrigada.
1: É isso, então, gente. Valeu, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau.